0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УК. Мене звати Данило Карпа, і це 20-й випуск другого сезону подкасту «Пройди світ», де ми з командою Політподкасту оглядаємо 5 найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від Женеви, де пройшла довгоочікувана зустріч Байдена та Путіна до Ірану, де в президентських перегонах лідирує недружній до США тип. А також згадаємо про саміт НАТО та Великої Сімки і про байденівські загравання Кім Чен Є. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. У Женеві нарешті відбувся довгоочікуваний саміт президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Про що говорили лідери та до чого врешті дійшли? Останній раз президенти зустрічалися ще у березні 2011-го. Тоді Байден був віце-президентом, а Путін – прем'єр-міністром. Вже цьогоріч президенти країн зустрілися знову та обговорили цілий спектр тем. Загальний тон зустрічі, який тривали, виходить, чотири години, був хороший, позитивний.
1: Не було жодної ворожості. Розмова була цілком конструктивною.
0: Але не переговорами єдиними. Зустріч запам'яталася також і обміном подарунків. Байден підготував потіну сонцезахисні окуляри-авіатори та скульптуру зубра. Путін вже подарував набір з інструментами для традиційного в Росії хохломецького розпису. Окей, подарунки, звісно, річ чудова. Та які найцікавіші теми зачіпали президенти на зустрічі? Очільники обговорили договір щодо скорочення ядерних озброєнь між країнами. Домовилися, що ще до закінчення терміну договору СНВ-3 у 2024-му розпочнуть консультації про те, що ж робити зі зброєю далі. Говорили також про торгівлю. Байден заявив, що США не проти торгувати з Росією, якщо тільки не йдеться про порушення міжнародного права. До речі, про права. Байден різко заявив, що якщо Росія далі продовжуватиме порушувати права людей, зокрема йшлося і про Навального, то наслідки будуть руйнівними. І найцікавіше для нас війна в Україні. Путін стверджує, що українська сторона повинна внести зміни до конституції щодо політичної інтеграції Донбасу в українське право, у тому числі мова й про проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. І лише після юридичних нововведень та виборів кордони між Україною і Росією займуть українські прикордонники. За словами Путіна, Байден погодився, що основою врегулювання конфлікту є Мінські угоди. Сам Байден на прес-конференції згадав Україну лише одним реченням, наголосивши на тому, що США продовжує підтримувати її суверенітет. Я озвучив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України. Говорили, балакали, але що у результаті вирішили? А вирішили небагато. По-перше, пам'ятаєте, як ми у попередніх випусках про світу» згадували про атаки на Colonial Pipeline? та інші елементи критичної американської інфраструктури – російськими хакерами. Так от, на прес-конференції Путін вміло перевів карти та заявив, що найбільша кількість кібератак у світі насправді здійснюється з боку США. Проте у результаті сторони таки домоглися створити профільні групи з питань стратегічної стабільності. Тобто контролю над озброєннями та кібератаками. По-друге, усі ж пам'ятають різке висловлювання Байдена про те, що Путін вбивця. Після декількох місяців дипломатичного протистояння саме через цю фразу та нові санкції проти Росії, послів США та Російської Федерації все ж вирішили повернути до Москви і Вашингтона. То які ж підсумки саміту? Аналітики кажуть, що головним підсумком саміту можна назвати те, що він взагалі відбувся. Сама ж зустріч закінчилася без Домовленостей. Оглядачі британської газети Guardian припускають, що принаймні теоретично певний прогрес у російсько-американських відносинах можливий, але найближчим часом його чекати точно не варто. В Ірані обрали нового президента. Хто це та в якому напрямку збирається вести країну? У п'ятницю 18 червня в Ірані відбулися вибори на пост президента країни. Переміг Ібрагім Раїсі, консервативний керівник судової влади з неоднозначним минулим. Як виліться це минуле у майбутній каденції Раїсі? Вибори президента в Ірані це не вибори в США, які визначають майбутню політику усієї країни. Президент в Ірані не є главою держави. Такою є функція верховного лідера Ірану, яким ще з 1989 року є Алі Хаманеї. Йому належить авторитарна влада, а президент у цій ієрархії є другим. До його повноважень належать представницькі функції та щось на кшталт функції, прем'єр-міністра. Та все ж президент в Ірані теж важливий. За участі попереднього президента Хасана Рухані, у 2015-му Іран підписав угоду, що обмежила ядерну програму країни в обмін на зняття ряду міжнародних санкцій. Зокрема, саме з боку США. У 2018 році за Трампа США вийшли з цієї угоди і відновили санкції, чим добряче вдарили по економіці Ірану. Тому перед турічніми виборами в США Хасан Руханіс закликав тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена компенсувати минулі помилки. Та чи буде така можливість в Ірану тепер? Ебрагім Раєсі відомий своїми радикально-консервативними поглядами та жорстоким минулим. Про це згадує і політолог-сходознавець
1: Михайло Магіт. Він відомий як жорстокий суспільний і політичний діяч. Його критики говорять про його відповідальність за дуже серйозні злочини. Зокрема, за масові страти опонентів режиму в 1988 році. Він вважається одним з організаторів масових репресій і політичних вбивств.
0: Саме через причетність до репресій Раїсі знаходиться під санкціями з боку США. До того ж, він відомий як жорсткий критик Заходу та прихильник максимальної ісламізації політики. Основне питання, яке викликає ці вибори – чи вплине прихід до влади такої особистості на те, що США відмовиться перепідписати угоду про ядерну політику? Перемовини, про що країни ведуть останні декілька місяців. Також важливими є іранські внутрішні питання та взаємини з Росією. Річ у тім, що хоча Раїсі підтримує економічний розвиток Ірану, однак виступає проти відкриття Ірану іноземним інвесторам. Каденція його попередника завершується аж у серпні. Тому є надія, що він ще встигне владнати стосунки із США. А навіть якщо цього не станеться, експерти переконані, що ультраконсервативні настрої та антизахідна риторика нових іранських лідерів
1: укладенню угоди не завадять. Адміністрація Байдена матиме справу з Іраном, незважаючи на те, хто при владі. І схоже на те, що угоду буде відновлено. Її впровадження буде складним. Але, я думаю, адміністрація Байдена забезпечить достатнє послаблення санкцій. Стверджує Марк Фіцпатрік працівник Міжнародного інституту
0: стратегічних досліджень. Але чи не вплине РЕСІ на розвиток подій в протилежному напрямку в майбутньому, обіцяти ніхто не може. Погляди ж нової влади лише сприятимуть зближенню Ірану з Росією, як з можливим союзником проти Європи. Тобто ці вибори затвердили при владі праві сили і підтвердили авторитарність іранської влади. Наскільки сильно вони вплинуть на стосунки Ірану з США та наскільки сильно вплинуть на ще більше утвердження мусульманських традицій у політиці держави? Лише Богу. Ой, даруйте Аллаху відомо. не самітом Байдена та Путіна єдиним. 14 червня у Брюсселі відбувся саміт голів держав-членів НАТО. Напередодні події в українському інфопросторі досить часто лунали згадки про неї. Тепер же можемо підсумувати, як результати співвідносяться з очікуваннями, про що домовилися альянти найсильнішого військового блоку, зокрема стосовно взаємодії з Росією та Китаєм. Але почнемо зі сподівань Києва. По-перше, Україна наполягала, щоб її також включили до числа учасників саміту, як тісного партнера Альянсу та кандидата на вступ. Але у НАТО пояснили, що «ноу no офенс», але формат цьогорічного з'їзду не передбачає участі третіх держав. Також, напередодні, Україна активно подалювала ідею отримання плану дій щодо членства в НАТО, відомого як ПДЧ, який передбачає покрокову інструкцію як Країна-кандидат може стати членом альянсу. Однак було зрозуміло, що на саміті 2021 року надання ПДЧ не буде, адже деякі країни бояться таким чином роздратувати РФ. А відтак всередині НАТО немає консенсусу. Але такі українські вимоги були більше націлені на стратегію вимагати більшого, щоб отримати максимум можливого. Хоч і не ПДЧ, але в результаті саміту Україна таки отримала політичні перемоги. По-перше, у своєму ком'юніке НАТО підтверджує рішення Бухарейського саміту 2008 року, де Україні пообіцяли, що вона стане членом об'єднання. Також підтверджено, що шляхом до членства буде саме ПДЧ. А по-друге, як зауважує Європравда, Україну прирівняли до Грузії на її шляху до членства. А Тбілісі останніх 10 років було більш перспективним кандидатом, ніж Київ. Важливою темою саміту була Росія.
1: Ми бачимо модель поведінки Росії. Це агресивні дії щодо сусідів України та Грузії, а також кібератаки, гібридні атаки, отруєння, в тому числі супроти країн НАТО. І, звичайно, це призвело до погіршення відносин між НАТО та Росією. Наші відносини зараз у найгіршому стані з кінця Холодної війни.
0: Каже генсек НАТО Столтенберг. Внаслідок цього Альянс посилює свою колективну оборону, при цьому не відмовляючись від діалогу з Москвою, і навіть наполягає на його важливості та актуальності. Однак фокус Оборонного Союзу, сформованого як антипод Москви, сунувся в бік Пекіну
1: нарощування військової сили Китаєм. Наростальний вплив та силова поведінка також кидає виклик нашій колективній безпеці, і ми повинні відповісти їм разом, як Альянс.
0: США активно називає Китай загрозою ще з часів Трампа, в той час як Європа поводилася більш стримано. Однак тепер поведінка Китаю усім Союзом визнається систематичним викликом міжнародній системі безпеки. Підсумовуючи, Україна не отримала те, чого найбільше вимагало від НАТО напередодні, але при тому впевнено й успішно просувається на шляху до членства. Росія надалі визнається ключовою військовою загрозою Альянсу і відносини з нею, Погані, як ніколи, але ізоляції РФ очікувати не варто. Європа ж приєдналася до США у визначенні Китаю як наростальної загрози для своєї безпеки. Ось такими були основні рішення Брюссельського саміту. І на добавку розповімо вам про третій саміт Зустріч Великої Сімки. Та чи був він не менш важливим за інші саміти? Спробуємо розібратися. Отож, протягом 11-13 червня у місті Корнвол, що у Великій Британії, відбувся саміт країн групи семи.
1: Світові лідери сформували декілька ключових висновків, що, зокрема, стосуються пандемії та кліматичних змін. Але Китай був передовим і центральним у багатьох дискусіях.
0: Чимало активістів одразу вилили шквал критики на країн-учасниць через неприйняття серйозних рішень щодо кліматичної ситуації у світі. Мовляв, у 2009-му Велика Сімка пообіцяла пожертвувати 100 мільярдів доларів на боротьбу з глобальним потеплінням до 2020 року, але відтермінувала це до 2025-го. Все ж, чимало світових медіа і сам прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон називає цей саміт вирішальним для світу. «А що ж таке сама G7?» До неї входять Франція, Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія та Канада. Очільники цих урядів регулярно зустрічаються, щоб обговорити спільні економічні проблеми та узгодити економічну політику. сімку вважають не надто впливовою через те, що вона не включає до себе декотрих економічно-країн-стейкхолдерів, як-от Індію чи Китай. На думку Джефрі Сакса, економіста і директора Інституту землі Колумбійського університету g 7 втратила свою актуальність і розкидається пустими обіцянками. Але поглянемо на ситуацію з іншого боку та оцінимо рішення, які прийняла група 7 у 2021-му. У попередньому випуску пройде світу» ми згадували про наміри Байдена пожертвувати півмільярда доз вакцин проти ковіду для бідних країн. За результатами саміту ще 500 мільйонів доз виділять інші країни G7. Наша мета
1: спільно зі Сполученими Штатами та іншими членами Великої Сімки – вакцинувати весь світ до кінця 2022 року.
0: До того ж, G7 має намір створити умови для отримання вищої освіти для 40 мільйонів дівчат в бідних країнах та більше інвестувати в розвиток ринку праці. Важливою темою, як і на саміті НАТО, був Китай. Наголосили на необхідності прозорого дослідження походження коронавірусу, а також обмежені вплив України на світову торгівлю, розвиваючи свою. G7 оскаржуватиме непрозорі умови ринку та порушення прав уйгурів. Іншою реальною дією стало встановлення 14-відсоткового мінімального податку на мультинаціональні корпорації. Підсумовуючи, можна сказати, що саміти G7 мають значення, бо вони відбивають спільні інтереси найсильніших держав заходу. Висновки Великої Сімки щодо порятунку глобальної економіки точно візьмуть до уваги на саміті Світової організації торгівлі у грудні. До того ж, саміт знаменує показове відновлення теплих стосунків між Європою та США та спільне бачення майбутнього. Але реальних дій все-таки бракує. Діалог та конфронтація США Готовність Північної Кореї до перемовин чи завуальований заклик про допомогу Північна Корея – вічна проблема світової спільноти Держава завжди прагнула визнання свого ядерного статусу і шукала вважалі впливу на Вашингтон нагнітаючи напругу своїми балістичними ракетами. Нагадаємо, що в нашому спецвипуску про міжнародну політику Байдена Дмитро Шеренговський, політолог-міжнародник, прогнозував, що ми ще почуємо про КНДР.
1: Для Північної Кореї, якщо так сказати, питання зброї, це і ядерної зброї, скільки б там тих ракет не було, це питання екзистенційне. Тобто без нього неможливо забезпечити на не так існування, як режим, який існує в Північній Кореї.
0: Але повернімося трішки назад. Трамп робив нібито прогресивні кроки на зустріч КНДР. Провів особисті зустрічі з Кім Чен Еном та уклав Сингапурську угоду у 2018 році. Обидва президенти вважали цей договір одним із найбільших своїх зовнішньополітичних досягнень. Хоча він передбачав лише туманний пункт про ядерне роззброєння та встановлення миру на півострові. Проте тепер Пхендіану потрібно турбуватися про інше. Країна переживає серйозний економічний спад через міжнародні санкції і відмову від торгівлі з Китаєм через COVID-19. Про це ми вже згадували в 10-му випуску «Пройди світу». Тепер Кімчанин заявив, що країні потрібно підготуватися до діалогу та конфронтації з США. А особливо до конфронтації. Раніше КНДР ігнорувало зусилля нового уряду встановити дипломатичний зв'язок, а потім і зовсім почала кидатися образами, ніби США розпалює конфлікт на корейському півострові, за що поплатиться. Вишенька на торті – провокації Байдена випробуваннями балістичних Ракет. Вже зараз на з'їзді робітничої партії лідер КНДР сказав, що держава готова встановити нові відносини, якщо Вашингтон відмовиться від своєї ворожої політики. Але Байден пообіцяв застосувати дипломатичний підхід жорсткого стримування. Прес-секретарка «Білого дому» Джен Псакі прокоментувала це так…
1: Наша політика не буде зосереджена на досягненні грандіозної угоди. і не буде покладатися на стратегічне терпіння. Ми будемо дотримуватися вивіреного, практичного підходу, відкритого для дипломатії СКНДР та досягнення практичного прогресу.
0: Тому адміністрація Байдена має чітку позицію денуклеаризації Кореї і не поспішає знімати санкції. Водночас корейська служба BBC каже, що Кім зайняв стратегію очікування, і, за його двозначними словами, ховається сигнал про готовність КНДР повернутися до переговорів. Хоча він і акцентував на підготовці до протистояння, але утримався від прямої критики США й інших провокативних висловлювань. Експерти підтверджують ці слова, зазначаючи, що країна, схоже, визначилася і готова відновити переговори з Америкою. Хоча, вірогідно, обговорить терміни й масштаби з Китаєм. Таким чином Північна Корея сигналізує про відкритість до діалогу з США, зважаючи на свої продовольчі проблеми та пандемію. Хоча і про повне ядерне роззброєння, яке вимагають американці, ще говорити дуже рано. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Над випуском працювали журналісти Мар'яна Гуменна, Юлія Зюбровська, Дмитро Демит, Христина Дмитришин, Анастасія Товста. Редактор – Данило Карпа. Звукорежисер – Вадим Чук. Дизайн обкладинки Остап Заяць. Окремий плюсик в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук політклубу УКУ, то мирщі зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Поочуємось!